0: Iniciamos Camino, Camino al Sol.
1: Sol. Estás escuchando Camino al Sol.
0: Y hoy, como siempre, el tema del día, la sugerencia que trae Camino al Sol para poner en tu agenda, y es el orgullo. ¿Es bueno? ¿Es malo?
2: Bueno, el orgullo. El Vamos orgullo. a hablar un poquitito sobre esto. Y... La actitud, camino al sol. Si piensas que el orgullo es bueno, entonces vamos a conectar con vivir con orgullo. Una cosa es orgullo y otra cosa es ser orgulloso. Son sí. dos cosas que es bueno que hagamos la diferencia. Pero y y vivir... estar
3: orgulloso.
2: Y estar orgulloso. Otra connotación. Es otra connotación. Sí. Pero... Sabes que
0: el orgullo en muchos países es fuente de de alianzas, de tribus, de pueblos o fuente de, de, de mucha muerte y de mucha tristeza. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Borges y hay un ay, capítulo buenísimo. Recomendada el, el tema para es político, todos el los tema políticos. Político, sí, el tema es político, ay, ay, como ay, me ay. encanta esa línea, pues. Y en ese tema la protagonista visita a Groenlandia, en uno de los primeros capítulos visita a Groenlandia. Hay una sí. situación terrible ahí de suicidio masivo de jóvenes. Y sí. ningún primer ministro se había tomado la molestia, ella es primer ministro de Dinamarca, se había tomado la molestia de ir físicamente a Groenlandia y ella lo hizo. Esta persona le da un, un tour por el pueblo, así rápidamente lo que le puede mostrar y habla de las altas tasas de suicidios, que es el mayor problema que tienen como país. No echan para adelante porque la fuerza laboral joven muere y los adultos mayores obviamente no pueden. Y le habla de una tradición que había en los adultos mayores de Groenlandia, de un gran pico del cual se lanzaban los ancianos cuando sentían que ya no tenían nada más que dar, pero que habían dado todo. Y ya no querían simplemente ser una carga, ya habían dado todo y era como el cierre, digamos, de orgullo de esa, de esa población etaria. Sin embargo, lo que estaba sucediendo era que muchos jóvenes estaban haciendo lo mismo y el motivo era orgullo también. Pero en este caso que no sentían orgullo por su país, no se sentían Exacto. valorados, no sentían dónde podían ser tomados en cuenta para aportar. Y decían, pero ¿para qué estoy aquí? si realmente no estamos haciendo nada ni aportando nada nuestro país no se toma en cuenta para nada porque dependen uh -huh. en la historia de lo que es toda la política económica y, y bueno en general de, de, de Dinamarca y ese, ese, sí. ese elemento es una tribu básicamente pero ese elemento me llegó mucho a pensar oye, al día, al día de hoy yo podría decir, sí, es historia pero al día de hoy Creo que hay lugares como este, eh, ficticios en, en, en la historia, pero de repente no tan ficticios, en que el orgullo puede llevar a una persona o a una tribu a, a la desesperación, al no sentir un
3: propósito
0: por el que estar aquí. Tú la viste, Sobe. Sí, la
3: estoy viendo. Excelente, me El encanta ese capítulo. esa. capítulo. Sí, por supuesto. Ya yo voy lejos, tú sabes. <risa> <risa> pero es muy buena la, la, la serie.
2: Sí, vivir no. con orgullo. Es decir, ¿y eso aplica para la familia? ¿Te sientes orgulloso de la familia que has ido formando junto a tu pareja? Uh -huh. De la familia que vienes, pero también tu espacio laboral. Te sientes orgulloso de trabajar en esa compañía. Los que trabajan contigo sienten orgullo porque están trabajando ahí contigo. A veces son de las cosas que no nos detenemos a pensar. Pero que es bueno hacer un alto y dedicarle unos pensamientos. Si todo ese sentimiento bueno, positivo, que acompaña a la gente que está laborando contigo o no lo acompaña, uh -huh. pudiera entonces estar dando al traste con todo lo que tienes entre manos. Por eso hoy queremos invitarte a que esa sea la actitud caminal, sobrevivir así con orgullo, que tú cuando termines algo tú de manera así con mucho orgullo digas esto, mira, esto salió de mi empresa, esto, esto salió de mi yo. emprendimiento, ¿No? esto, esto lo
1: enseñó. Sí. Es
2: decir, tener esa sensación. Y así arrancamos nuestro programa. Hoy tenemos, bueno varios invitados, un programa bien cargadito con muchas informaciones que esperamos que sean de, de mucho provecho para cada uno de ustedes. Así es que arrancamos nuestro programa Camino al Sol.
1: Es momento de reflexión. Camino al Sol.
0: Si bien es cierto que el orgullo se puede entender como una palabra negativa, son muchas las personas que aún infravaloran el poder de respetarse a uno mismo. Elena Pou, tomada del libro No es Orgullo, es Amor Propio, y me llevó toda la vida aprenderlo.
2: Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Muchísimas gracias por conectar con nosotros. Te recuerdo 849-785-1110. Ese es nuestro número de teléfono de WhatsApp para que... Compartas con nosotros y te sumas, te sumes a esta conversación. Nuestra reflexión para esta mañana, cómo sentirse orgulloso de uno mismo. Aquí te vamos a hacer algunas sugerencias y también, por qué no, algunos hábitos que puedes ir implementando. Uh
3: -huh. Así es. Y hoy hay algo importante para comenzar. Rodéate de gente positiva y evita la gente negativa porque puede, de, puede contagiar con su malestar, así es que aléjate de esa gente negativa. Y pase lo que pase, recuerda siempre que debes sentirse orgulloso de ti mismo y de tus logros. Hay que sentirse orgulloso de uno mismo. A pesar de que vivimos en un mundo de tanta información y contamos con muchas fuentes para educarnos sobre la salud emocional, hay otros elementos sociales como el estrés, los hábitos que causan ansiedad y esos ambientes negativos que pueden provocar depresión en muchas personas. Sé que para nuestro bienestar emocional es importante sentirnos cómodos con quienes somos y contar con algunas ideas para sentirse orgulloso de uno mismo, sin timidez, sin nerviosismo y sin ansiedad.
0: Claro, y lo que hoy vamos a compartir son consejos que puedes tomar o dejar, pero son consejos que puedes seguir para sentirte orgulloso de ti mismo y que no han sido probados científicamente. Por eso, en el caso de sentirte especialmente triste o decaído, lo mejor es que acudas a un profesional de la salud mental si consejos sencillos no te funcionan. Pero, ¿en qué consiste sentirse orgulloso? Hoy en día, con tanto contacto con otras personas, es común que recibamos mensajes directos e indirectos en los cuales nos pueden criticar por nuestra forma de ser, por nuestra autenticidad, o recibir mensajes subliminales indicándonos que deberíamos ser, vernos, actuar, hasta pensar de otra forma o como otras personas. Ante esto, debemos entonces reafirmar nuestra personalidad y nuestra autenticidad, sintiéndonos seguros de quiénes somos, y sabiendo bien lo que queremos. Así Por ahí es. partimos.
2: Bueno, sé una persona de metas y objetivos. Uno de los aspectos más importantes para hacer crecer el orgullo que sentimos hacia nosotros mismos es la consecución entonces de metas personales. Cuando se logra algo que nos hemos propuesto, desarrollamos un profundo sentimiento de autoestima. Por ello es importante que tengas metas y objetivos en diferentes áreas de tu vida. Trata de fijar estas metas de manera diaria, semanal, mensual, anual, no importa. No tienen que ser necesariamente metas grandes, como alcanzar un trabajo muy bien pagado. Puedes empezar con metas simples, pero que sean efectivas. Algo así como organizar mejor tu closet o establecer una mejor comunicación con tus seres queridos. Todo esto también debes celebrar y no ocultar tus logros, sin importar por pequeños que sean. Esto complementa la consecución de tus metas, haciéndolas evidentes, celebrándolas, comunicándolas a tus familiares y amigos. Se trata de crear un hábito, no como un acto de vanidad, sino como alguien que reconoce y acepta sus cualidades personales y también, ¿por qué no?, sus virtudes.
3: Sí, y otra también es, rodéate de positividad. Los verdaderos amigos no solo deben reconocer tus logros, también deben decirte cuando no estás en lo correcto, ya que ahí es donde demostrarán que se preocupan por ti. Sin embargo, es importante diferenciar a quienes hacen críticas constructivas de quienes simplemente están tratando de bajar tu autoestima, como decía Rey ahorita, subliminalmente en ocasiones. <risa> Ser selectivo o las personas te rodean. Valora a esos amigos que de verdad, de verdad están contigo para apoyarte en tus metas, esos que creen en ti y que están dispuestos a ayudarte. Debes rechazar el negativismo que surge dentro de ti, autosabotearte albergando pensamientos negativos que no corresponden con nuestra realidad y que surgen de la inseguridad y de la ansiedad. Cada vez que te sorprendas albergando un pensamiento negativo, aprende a identificarlo y cámbialo inmediatamente por un pensamiento positivo y constructivo.
0: Así es, y otra sugerencia, busca sentirte bien con tu apariencia física. Aquí no se trata de agobiarse, tratando de lograr el cuerpo escultural y perfecto, ni de usar el dinero que tengas para adquirir prendas o para cirugías y demás. No es no, por ahí el asunto. No, no es por ahí. Ah, este no, aspecto no. se trata de tomar suficiente tiempo para atender a tu presentación personal, de manera que te sientas en total confianza y seguridad al interactuar con otras personas. Recuerda, por ejemplo, para ayudarte con este propósito, ejercitarte, Comer bien, pues los resultados de estos hábitos pueden reflejarse en sentirte orgulloso de ti mismo, de ti misma. Usar un estilo de vestir que sea acorde a tu personalidad y a la forma de tu cuerpo. Así ya está en YouTube, tú encuentras esos cursitos sí. así que te ayudan a cómo vestir mejor.
2: Y como sugerencia final, practica el hábito de felicitar y animar a otras personas reconociendo sus cualidades y la consecución de sus metas propias. De esta manera, no solo podrás obtener lo mismo a cambio, sino que te sentirás orgulloso y seguro de ti mismo por haberlo dicho. Esta es nuestra reflexión para esta mañana. ¿Cómo sentirte orgulloso de ti mismo, de ti misma? Y esto va haciendo ahí pequeños ajustes, pequeños hábitos.
0: Y viste, sencillo, ponte un propósito sí. pequeño, pero ten una meta, ve lográndola poco a poco, la, compártela y siéntete bien como te ves también cuando Así te miras es. en el espejo.
1: Eso. Camino al Sol.
0: El orgullo, ¿es bueno? ¿Es malo? Por lo pronto Marilyn Monroe decía que querer ser otra persona es un desperdicio de la persona que ya eres.
2: Totalmente de acuerdo sí. con Marilyn
3: Monroe. Yo también.
2: Oh, pero venga hermano. Oh, oh. oh no. Señores, seguimos avanzando, sí. Y es momento en el que vamos a estar reflexionando sobre el planeta. Estaremos reflexionando sobre nuestros recursos naturales con una persona que maneja muy bien el tema y que en muchos casos está en el corazón donde pasan las cosas. Daniel Abreu, buenos días. Bienvenido a Camino al Sol. ¿Cómo estás?
1: Muy buenos días. Pues muy bien. Eh, siempre contento.
0: Bienvenido otra vez, Daniel, Qué bueno. y feliz cumpleaños, que estuvo Gracias. tu cumpleaños.
2: Sí, Daniel estuvo el, el cumpleaños hacia atrás, sí, porque sí, cada sí. año él va poniéndose más joven. Bueno, yo decía que Daniel está en el corazón donde ocurren las cosas, porque en esta semana hemos visto algunas imágenes sobre lo que está ocurriendo con algunas playas, en especial las playas de de la, la costa terena, norte Samaná. de Samaná Ajá. y bueno, Daniel, tú que vives en esa zona ¿qué fue lo que sucedió en esta semana con, con la playa que entró suavemente en algunas zonas?
1: De hecho, que todavía está sucediendo de alguna manera, es un fenómeno natural eh, que se produce eh, por el paso de un huracán de manera lejana, en este caso ha sido el huracán Teddy que aunque está muy lejos de las costas de República Dominicana, la fuerza que se genera dentro del océano llega hasta nuestras costas en forma de un oleaje muy fuerte, fuera de lo común, es decir, muy por encima de lo normal. Entonces, es un oleaje que en, el caso, en este caso actual ha durado varios días, eh, un oleaje muy, muy alto, es decir, eh, las playas de la zona de las terrenas han estado en banderas rojas durante casi toda la semana wow. y mm. eh, como muchos han visto en este video en redes sociales el, en algunos momentos el, porque digo en algunos momentos porque aunque el video capte un momento yo entiendo que no fue el único momento no claro, uh -huh. el, claro. el mar ha subido tanto que ha mm. llegado incluso a entrar en, mm. en propiedades en hoteles entonces entonces eh, lo que, lo que es importante saber es que es un fenómeno natural y la reflexión que quiero compartir con este fenómeno es que hay una ley que dice que no se debe construir a menos de 60 metros del mar. Sí. Entonces, este es un ejemplo de por qué. Del Muchas del personas terreno. se preguntan, ¿y por qué no se puede construir bueno. en menos de 60 metros sí, del de de mar? Eh, bueno, este es el ejemplo, porque eh, eh, si observan bien el video, se nota de que la propiedad está a menos de 60 metros de,
2: por supuesto. De, de, claro.
1: del, del mar. Y la
2: playa entra, eh, hacia hasta la oficina llega.
1: Sí, entonces el mar reclama su espacio, la playa reclama su espacio, si uno se la quita y ella dice, mira, esta parte me
2: corresponde. Debes Discúlpame, corresponde. pero vengo hasta aquí. Sí. Tú no Estoy deberías bien. estar ahí. Entonces sí. eso
1: es importante, para que no nos, no nos quedemos nada más con, con la parte como, wow, qué fuerte el mar, sí, el mar es fuerte. Sí. Y por eso tenemos que respetarlo y eh, este conocimiento técnico se sabe hace mucho tiempo, claro. por eso lo que nos corresponde como humanos es eh, tomar las precauciones y nosotros seguir las reglas que hacen que la naturaleza siga su curso y nosotros estemos muy bien con ella.
2: Claro, muchísimas gracias por bueno, compartirnos esto, ya que tú estás en esta zona ahora mismo. Y hoy el tema que nos vas a, a compartir está muy cerca de la capital y está vinculado a las cuevas del Pomier. ¿Qué está sucediendo en las Cuevas del pomier y cuál es el impacto que esto tiene?
1: Eh, muchas gracias eh, por introducir el tema, de, que es un tema muy importante, que está muy, muy cercano a mi corazón. Y lo primero es que tenemos que eh, conversar es, ¿qué son las Cuevas del Pumier? Uh -huh. y, eh, la Cueva del pomier es un monumento arqueológico ya declarado eh, oficialmente por, por el Estado eh, como un patrimonio cultural de, de todo el país. Y la Cueva del pomier eh, se encuentra en San Cristóbal, bastante cerca de, 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 de Santo Domingo. Y no solamente son unas cuevas que tienen eh, una gran cantidad de pictografías y petroglifos taínos y una gran cantidad de de murciélagos que habitan, hay una, hay una biodiversidad importante también eh, de árboles eh, en toda la zona, sino que las cuevas del Pumier son las cuevas con más petroglifos y pictografías de toda la República Dominicana. Estamos hablando de más de 500 pictografías y petroglifos, o sea, es el monumento arqueológico taíno más importante desde el punto de vista de la cantidad de producción eh, artística y cultural del mundo taíno es la más importante del país, la que tiene más, es impresionante la, la, la cantidad eh, de pictografías que tiene el cueva del pomier, eh, suman más de 50 cuevas interconectadas. Cuando uno va y las visita, lo que uno ve a lo sumo son tres, uh -huh. no son 50. Estamos hablando de un espacio gigante, es como una ciudad. Estamos hablando que eso, eso es una ciudad de cuevas que se encuentra ahí. Así es. Eh, ahora, ¿cuál es el tema con las cuevas del Poner? Que es un tema que, que, que esto, tiene, esto tiene su tiempo. Eh, este patrimonio del país... Eh, tiene décadas eh, en una lucha constante porque al ladito de las Cuevas del Comier hay varias empresas de minería eh, que eh, se encuentran en sus predios, y digo porque son varias, y en diferentes momentos de la historia ha habido conflictos con alguna de ellas, eh, a veces se van como turnando, <risa> La, las cuevas al ser tan grandes al comprender un territorio tan enorme eh, eh, están rodeadas por caliza de hecho la caliza es posiblemente uno de los materiales más abundantes del país entonces en esa zona hay una presencia muy importante de caliza y eh, hay varias más de cinco empresas de minería que eh, sacan piedras y tierra caliza al ladito de las Cuevas del Tienes Pomier. Pruebas. Ha habido un conflicto eterno. Eh, uno de los grandes defensores, que también es mi amigo, Domingo Abreu, alguna gente cree que mi, que mi tío, pero somos amigos. <risa> un gran ambientalista, eh, Domingo Abreu, y uno de los grandes defensores del mundo taíno y de las Cuevas del Pomier. Eh, él, desde hace muchísimas décadas, junto con la comunidad, ha, em, empezó a crear conciencia de de del valor que tienen estas cuevas hasta que eventualmente fueron declaradas Patrimonio del País. Eh, en este momento que estamos hablando, eh, en días recientes, se, eh, grupos comunitarios, a los cuales yo también conozco, que son personas que nacieron en los predios del lugar, y que ellos mismos se han asumido como guardianes de ese, de ese espacio. Eh, ellos han hecho, eh, ha, han compartido la denuncia de que una de estas empresas está intentando dinamitar una de las cuevas. Es una cosa muy Dios, seria. Entonces,
2: eso es muy serio. Wow. Sí, wow. Muy serio. Eh,
1: hay, hay evidencia en imágenes que se ve eh, perforaciones que eh, lucen, pues son perforaciones muy profundas y que tienen el mismo aspecto que tiene una perforación al cual se le va a poner una dinamita. Exactamente. Wow. La empresa. Sí, sí. sí. La empresa eh, se ha defendido diciendo que lo que está haciendo es iniciando un proceso de reforestación. Ajá. Eh, ahora, toda la evidencia en terreno... Eso. Y para eso tiene okay. que perforar. Sí, es, es bastante sospechoso. Uh -huh. Muy, muy sospechoso. Entonces, eh, la parte positiva es que la comunidad se ha movilizado, que grupos ambientalistas de la zona de San Cristóbal eh, incluso han convocado a varios periodistas eh, de difusión nacional que han hecho reportajes sobre lo que está sucediendo. Es decir, que digamos que hay un, un problema eh, eh, muy antiguo, estamos hablando de los años 70. Se estima, esto es importante saber, que de las cuevas del Pomier ya al menos cuatro ya fueron dinamitadas hace décadas. O sea, ya se perdieron cuatro cuevas, eso es importante saberlo. Esto no es un tema... Eh, cuando la comunidad se levanta y protesta es porque tiene la memoria histórica
2: de lo que había. Que
1: está, esto ha sucedido eh, previamente. Entonces eh, el Ministerio de Ambiente se ha declarado, el mismo ministro eh, Orlando Jorge Mera, se ha declarado que están haciendo una evaluación de la situación eh, para entonces ya tomar una postura oficial hacia o sea, allá esto ha llegado a las autoridades que son responsables, están... Porque el valor de la cueva del comer, como ya mencionado, eh, hemos mencionado, no solamente es cultural, sino también ambiental. Es uno de los lugares donde también hay mayor presencia eh, de murciélagos y toda una, una vida microbiana. Y, señores, la cantidad de tiempo que necesita la Tierra para hacer una cueva. Por Dios. <risa> y, claro. y
2: tú mencionaste el Ministerio de Medio Ambiente, pero ahí es una combinación de ministerios los que tienen que velar por la cueva porque por un lado está minería, pero también sí. está medio ambiente, pero también ¿Y cultura? cultura y también turismo es decir sí. eh, me imagino o yo por lo menos espero que los trabajos de esa empresa o de esas empresas relacionados y o vinculados con la cercanía a las cuevas estén detenidos mientras, mientras se, se está investigando, eso espero sí. yo
1: eso parece que es lo que está sucediendo. Eh, por otro lado, parece que tanta eh, eh, visibilidad mediática... Tanto
2: ruido mediático. Este
1: momento, Ajá. Eh, por, por eso, y algo importante, quiere? Hasta, que, hasta donde yo sé, el único ministro que se ha pronunciado es el de Medio Ambiente, hasta este momento. Y esto coincide con algo interesante. Y aquí, porque muchas personas, cuando escuchan estas noticias, eh, podemos sentir un poco de impotencia, como, wow, pero ¿por qué...? Nuestros patrimonios tienen que estar amenazados de una manera innecesaria porque hay mucha tierra en esa zona. No es necesario uh -huh. que ninguna empresa, de hecho ya hay un acuerdo, se creó una zona de amortiguamiento donde las empresas acordaron no entrar. Esta, esta empresa ha violado eh, esta, este acuerdo que ella misma eh, aceptó. Entonces, ahora, ¿cuál es la parte digamos positiva? La parte positiva es que el Ministerio del Medio Ambiente ha declarado, y este sí que es una, una eh, digamos, una prerrogativa del Ministerio del Medio Ambiente, que ya ha creado la normativa donde facilita que todos los ciudadanos en este momento podemos visitar los parques nacionales, porque las Cuevas del Pomier están declaradas como un parque nacional, claro. entonces eh, ya hay un protocolo dentro de esta pandemia de cómo podemos visitar el protocolo es muy sencillo, se debe llevar eh, la mascarilla, uno se la puede quitar cuando esté en un momento, eh, de hecho literalmente, de, que requiera de un esfuerzo físico importante, uh -huh. manteniendo la distancia social, eh, no, no se debe ir en grupos más grandes de cinco personas, y uno de los lugares que está abierto al público es las Cuevas del Pomier, entonces, no se cuida lo que no se conoce.
2: Exactamente. Claro, nosotros fuimos es. hace varios años, fuimos desde Camino al Sol con un grupo de, de Camino al Sol oyentes, colaboradores del programa, y sí. estuvimos conociendo y pudimos eh, entrar a, como tú muy bien dices, a las tres cuevas que son más accesibles. Uh -huh. Y nosotros en un momento de... de en el creo que fue el momento donde mayor profundidad pudimos alcanzar, donde había una oscuridad absoluta, hicimos ahí el ejercicio de escuchar lo que estaba sucediendo en el entorno. Y a lo lejos, a lo lejos, se podían escuchar los taladros de, los, sí. de las maquinarias realizando sus trabajos. Y eso que estaba fuera, ¿no? Pero era evidente el impacto de todas esas empresas mineras en todo el entorno a las Cuevas del Pomier. Ahí hay una comunidad que, que vive, que nació, que es de esa zona y de ahí son los, los mismos guías. Uh -huh.
1: Los guías, la sí. gente
2: que está siempre conectada con las cuevas. Están ahí y son los testigos vivientes de todo lo que ha estado sucediendo y es para ocuparnos como en esta época de pandemia, de aislamiento, donde todo el mundo estaba recogido en sus casas cómo estas empresas aprovechan esos momentos para hacer lo que entienden pueden hacer con absoluta libertad y ojalá sí. y, y hemos sabido que hay algunos eh, diputados algunos políticos que han estado subiendo a las cuevas de, de Pomier en todos estos días buscando precisamente conocer más, más información pero Correcto. es importante ah, te que, que se
1: sea Uh -huh. ah, es qué, qué bueno que lo mencionas. Eh, por, por un lado, eh, la cueva en sí eh, se pone en peligro, se afecta y la vida que está dentro de la cueva, especialmente los murciélagos. Eh, por eso también el Ministerio de Ambiente toma eh, liderazgo eh, en, en este proceso. Y eh, la invitación que yo quiero hacer es a las personas que les preocupa este tema, es que aprovechen ahora este fin de semana y vayan a las Cuevas del Pomier, que se encuentran solamente a media hora de Santo Domingo. Muy fácil de llegar. Tú pones en Google Maps Cuevas del Pomier, te lleva de, derechito para allá. Es interesante cuando es, porque la, es impresiona la primera vez que uno va. Cuando uno está entrando al territorio de las Cuevas del Pomier, lo sí. primero que uno ve es la mina. Exactamente. Tú crees que estás entrando a, a la mina. Al, al que nunca ha ido, si sí, estás en el territorio correcto, de que pasas la mina vas a entrar ya a la parte de la cueva. Es impresionante porque la. la la mina como que te recibe a la cueva. Sí. En la cueva del Pomier, no solamente se observan, eh, y hay unos guías maravillosos que son de las mismas zona, sino que ellos mismos hacen artesanía taína. Eh, hacen instrumentos, hacen artesanía. Uno de El único lugar que yo he visto en el país donde fabrican el tambor taíno original, que se, los taínos lo llamaban mayohuacán, en las Cuevas del Pomier, artesanos de la comunidad lo fabrican es el único yo no he visto en ningún otro sitio en el país donde lo hagan eh, y eso fue una iniciativa que apoyó el Ministerio de Cultura o sea que las Cuevas del pomier tienen un, un valor actual y de y, y de eh, aprendizaje de conexión de esparcimiento súper súper potente que eh, más allá de la cueva la, el activismo y el conocimiento artístico de los eh, taínos de hoy que son esa gente que están ahí porque tú lo ves y, y tú dices pues, que, 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 que se te ha parecido un taíno desde los tiempos de antes eh, es una gran experiencia es hermoso o sea, la, la, los alrededores de las cuevas son preciosísimos así que nuestra eh, invitación es que la visiten porque también cuando más personas van a la zona uh -huh. hay más defensores y las empresas claro eh, 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 habrá más gente que cuide y, y, y mirar las renta.
0: posibilidades, Daniel, porque nosotros viajamos a otros países, lugares como México, lugares, eh, bueno, Egipto, lugares donde hay ruinas que nosotros queremos conocer, que pagamos por ella que son patrimonios en esos países eh, y forman parte de la vida cultural, forman parte del turismo normal de esos países. Aquí, si tenemos en esas cuevas de ponerla, la posibilidad de que sean atractivos turísticos y que, como tú decías hace unos días, no todo el mundo viene solamente por el sol y la playa, quieren ver otras cosas. Uh -huh. Ahí hay es. una opción que se puede desarrollar sin hacerle daño a ese a ese pedacito. Hay es. otras zonas que se pueden explotar, pero claro. eso está ahí. Vamos a rescatarlo.
1: Así es. Y, es. y las cuevas están abiertas este fin de semana.
2: Así es. Que muchísimas gracias por traernos Buenísimo. este tema. Las Cuevas del Pumier, es mucho lo que hay que hablar sobre esto. Y es un recurso natural que debemos debemos cuidar. Eso es patrimonio y eso hay que cuidarlo. Daniel Abreu, que tengas un excelente día. Muchísimas gracias.
0: Gracias, Daniel. Siempre, siempre.
1: Gracias.
3: Gracias, Daniel.
1: Mm, disfruta tu café en compañía de Camino al Sol. Vida. Música. Noticia. Entretenimiento. Camino al sol.
0: Según Mina V, ella dice, estoy enamorada del arte de conocerme a mí misma.
2: Me encanta eso. Seguimos avanzando. Esto es Camino al Sol. Recuerda, conectamos a través de CaminoAlSol.do y también Estación 97.7 FM. Le damos los buenos días, la bienvenida a nuestra profe de música, Melisa Moya. Buenos días,
0: ¿cómo estás?
4: Hola. <risa> Hola, Melisa. Hola, Melisa. Buenos días,
0: ¿cómo estás?
4: Muy bien, muy bien, sobre todo porque hoy finaliza el segundo módulo, de, el primer módulo de apreciación musical para melómanos, tuvimos ah, dos grupos ¿Y qué tal
2: la experiencia? ¿Chévere?
4: Bastante enriquecedor, bueno. eh, realmente las retroalimentaciones que he recibido son bastante positivas y les aviso que ya justamente hoy abrí las inscripciones del próximo módulo que va a ser en octubre, más bueno, información sí. en mi página ah. web
2: ¡Buenísimo, MelisaMoya.com!
4: ¡Ahí
0: está, qué Melisa, bueno,
4: señores!
2: ¡Qué bueno! Sí, sí,
0: ¡Buenísimo, sí. Melisa! ¡Qué bueno que mucha qué gente bueno. le esté aprovechando!
2: Y hoy vamos a hablar sí. sobre el canto llano y la polifonía medieval. Mm,
4: ¡Correcto! Me Nosotros estábamos hablando en el episodio anterior sobre cómo era la música en la era medieval. Vimos sí. los instrumentos y una de las cosas que vimos es que se dividía en tres grandes grupos. El canto llano, la polifonía... Y la música profana sí. Y la vez pasada hablamos más de la música profana Pusimos algunas audiciones y demás Pues hoy vamos a conocer un poquito más Sobre el canto llano y la polifonía Que son otros eh, dos de los géneros Que se hacían en ese tiempo Lo primero es que, eh, como había mencionado Guido D'Arezzo, que es un, un monje italiano Es el primero que empieza A escribir la música en, en, un, en, una, en, un, en una forma Muy parecida a la que tenemos hoy en día Que es lo que se llama notación gregoriana. Y consistía en que había un dibujo de cuatro líneas, que es lo que se llama tetragrama, cuatro líneas y tres espacios, y sobre esas líneas y espacios se escribían las notas musicales. Pero ¿cómo eran las notas musicales? Eran cuadrados, simples cuadrados. Si por ejemplo yo hacía una melodía tipo... Ah, 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 habían tres cuadrados que uno iba, era más bajito, el otro iba en la línea siguiente, el otro okay. en la línea siguiente. Okay, okay. Y así era como se escribía en aquel entonces, precisamente para poder mejorar me recordar cómo eran los cantos de aquella época, por eso es que desde entonces que tenemos una partitura más fiel de, y, y desde entonces que empiezan a haber partituras dentro de nuestro repertorio eh, en cuanto a historia de la música ya propiamente dicho eh, era muy, muy interesante porque las figuras que conocemos hoy en día son más evolucionadas tienen una duración específica pero en aquel tiempo no, en aquel tiempo el, el ritmo era muy libre las notas duraban eh, dependiendo de lo que el intérprete quisiera. Y todo era como recuerdan que la música estaba muy centrada en la iglesia, todo era eh, en orden al oficio litúrgico, en orden a lo que necesitara la iglesia. Entonces eh, nosotros vamos a hablar sobre este canto que es bastante, es simple, pero a la vez interpretarlo bien también es complejo porque eh, lleva mucho a la espiritualidad y mucho a que si por ejemplo en palabras donde yo estoy exaltando a Dios tienden a tener notas más agudas y más largas pero palabras, por ejemplo, donde yo estoy hablando de otras cosas, entonces son más bajas y, y duran menos también. Y bueno, dentro del canto llano nosotros podemos encontrar muchos tipos. Vamos a poner una audición para que nos eh, relacionemos un poquito con lo que es eh, este canto. Lo primero es que dentro del mismo canto llano hay muchas categorías, pero las, las tres grandes en que se dividen son silábico, neumático y melismático ¿qué significa todo eso tan complicado? muy simple que por cada sílaba se hacía una nota eso es silábico neumático es que por cada sílaba por ejemplo si yo canto eh, hoy estoy en camino al sol eso sería silábico pero si yo cantara hoy estoy en camino al sol eso ya viene entrando en neumático Porque estoy haciendo de oh, dos o tres notas por sílaba mm. Pero si yo dijera o -o 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 estoy en camino al sol Se otra cosa, son oh. mis
3: los tres totalmente diferentes
4: y vamos a escuchar ahora una audición donde tenemos uno de cada uno Wow, qué bello
3: suena <ríe> eso sí.
4: ¿Qué pasa con la, con la edad eh, con, con la música en esta edad precisamente las capillas y las iglesias eran construidas de una forma en que la acústica o sea, claro. el, 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 eran claro. edificios altos, entonces arriba habían cúpulas que entonces cerraban el sonido, el sonido tenía bastante reflexión y si cantaban dos personas parecía que eran muchas entonces eso es parte de lo bello de, de eso y de hecho por eso es que ahí eh, se prefiere muchas veces hacer conciertos en, en, en lugares que habían sido eh, capillas anteriormente pero es porque están diseñados para, para eso eh, y es muy interesante cómo los, o sea, los cantos de aquella época eran básicamente en latín, eso es la característica de, eh, lo, del canto gregoriano y eh, habían algunos textos que eran eh, solamente el Kyrie, era en griego, que es eh, la oración de Señor ten piedad, Cristo ten piedad, Señor ten piedad que es la que se canta en la misa en un momento que se llama acto penitencial y si ustedes se fijan las piezas de canto gregoriano, la mayoría son compuestas para la misa saben que la misa es una ceremonia eh, dentro de la iglesia que tiene muchos cantos, tiene alrededor de 8 o 9 cantos y y, los, y, lo, y el canto gregoriano precisamente se componía en orden, a, eh, en torno a eso, y dependiendo de cada momento hay sus clasificaciones cantos del ordinario propio hoy no nos vamos a entrar ahí porque eso, eso sí es algo bastante extenso pero para que vean que eh, es muy interesante porque yo yo diría que la primera forma de soundtrack, informalmente hablando, sí. viene, surge en este periodo, porque las canciones que se componían, por ejemplo, en torno a una ceremonia, digamos, eh, la misa Orbis Factor, que es la misa número 11, de, eh, de, 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 que se compone dentro de un compendio de cantos gregorianos, es una misa que se hace para domingos, y todos los cantos tienen relación. Vamos a escuchar ahora eh, unos fragmentos de los cantos de esa misa, para que, para que veamos cómo se relacionan unos con
3: otros. Uh -huh. Kyrie so
4: Gloria in excelsis Deo Et in terra pax hominibus Bone voluntati Sanctus Sanctus La parte De del canto gregoriano Muy lindo. <risa> ya el segundo género que existe que es la polifonía es un género que consiste en dos o más voces superpuestas al, al mismo tiempo y este es un género que empieza en la edad media de una forma más simple y ya luego se va desarrollando, eh, cabe destacar que en la edad media la mayoría de los cantos eran a una sola voz, o sea, eran monódicos pero cuando surge la polifonía, surge primero con el órgano, el, el organum, que es eh, como se le llama a esa polifonía primitiva donde las voces se repetían paralelamente por ejemplo, vamos a escuchar esta audición que nos va a dar esa repetición que estamos de la que estamos hablando.
2: Mm -hmm.
4: como en este canto hay dos voces y como si la así como la melodía sube baja tarara tararara. o sea hacia uh -huh. hacia arriba y hacia abajo es lo que se llama ese movimiento
3: sí, paralelo es,
2: esa música es tranquilizadora
3: sí. a mí me, me encanta sube,
2: ya logramos identificar una música que nos tranquiliza sobre y esta me solamente no, en modo escucha. Me lo estoy disfrutando. Sí. Precioso. Correcto
4: y, y tiene que ver con, con la con el motivo por la que claro. fue hecha. Eh, sí. Que esa espiritualidad se refleja bastante en la música. Y bueno, finalmente tenemos el motete, que el motete es una composición polifónica eh, para ser cantadas en las iglesias y sus temas son comúnmente bíblicos. Vamos a escuchar la última audición, que es de Philippe de Vitry. Ya dijimos la vez pasada que en la era medieval comienzan a existir los compositores reconocidos. Vamos a ver este motete: Inarboris tuba sacre fide. Vamos a ver cómo hay tres voces diciendo cosas diferentes.
1: Let's check <laughs> it
4: el canto wow. llano y la polifonía.
0: <risa> me Melissa Moya, muchísimas delineo, gracias
2: delineo, de por esa instrucción del día de hoy. La gente que quiere entonces, vamos a repetirlo, formar parte de esos talleres interesantes que estás dando de apreciación musical.
4: Eh, sí, pueden entrar a mi página web, melissamoya.com, me, y ahí está el, incluso el formulario de inscripción, o me pueden escribir también a melissamoya.com o por Instagram, melisa, arroba melisamoya. App,
2: Buenísimo. Melisa, que tengas un preciosísimo día.
4: Muchísimas gracias. Nos despedimos con una versión de Eric Whitehacker de Ave María Stella, a propósito de que ayer fue día de la Virgen de las Mercedes mm -hmm. y de un compositor de finales de la era medieval. Buenísimo. Nos
3: vemos. Gracias, <risa> Melisa. Muchísimas gracias, Melisa. Bueno, pues vamos a, a colocar Rey, ese tema. Ay, de Werik, eh, Ave María Estela se llama esto. ahí va
2: ten un buen día un buen despertar hola esto es Camino
1: al Sol Camino al Sol
0: El respeto propio es el fruto de la disciplina. El sentido de dignidad crece con la habilidad de decirse no a uno mismo. Abraham Joshua
2: Seguimos Camino al Sol en este viernes. Estamos a 25 de septiembre. Y hace algunas semanas tuvimos la compañía, la visita de Sharon Aiko, para conocer... Los principios japoneses, algunos principios japoneses, y bueno, todos nos quedamos con hambre de seguir escuchando a Sharon, y le damos los buenos días y la bienvenida de nuevo a Camino al Sol, a Sharon Aiko, quien es diplomática de carrera y es presidente de la Escuela Europea de Gerencia en República Dominicana. Buenos días, bienvenida a Camino al Sol, ¿cómo estás?
5: Muy buenos días, Rey, Cintia, Sobeida, un placer de nuevo estar con ustedes el día de hoy. Igual ya para nosotros, nuestro. Sharon, de
0: verdad que sí.
2: <risa> Los principios japoneses, comenzamos a conocerlos contigo hace, hace algunas semanas y apenas por el tiempo pudimos cubrir cuatro. Pero hoy vamos a ver si podemos hacer una, una segunda parte de entender un poco la mística, el pensamiento detrás de la actitud y de la cultura japonesa.
5: Así es, Rey. Bueno, la verdad es que es ambicioso hablar de los otros seis principios que nos quedan, pero lo haremos con muchísimo gusto y por lo menos dejar el apetito para que quienes quieran incluso investigar un poco más lo puedan hacer. Eh, la, sem la semana en que nos reunimos estuvimos viendo los primeros cuatro lo pueden ver también en Camino al Sol en, en, en la biblioteca de recursos sí. uh -huh. y los nuevos seis que vamos a compartir hoy son de nuevo también maravillosos yo, los, yo abogo por todos <risa> <risa> por los 10 eh, el número 5 con el que vamos a continuar el día de hoy es una frase un poco larga quizás para memorizar es yaoyosoru no kami y yaoyosoru no kami significa que hay 8 millones de dioses Recordemos que en Japón la tradición autóctona es el Shintoísmo y también ha sido influida por muchas otras fes como el confucianismo, el Budismo eh, y muchas otras porque también hay también la tradición cristiana. Pero de la tradición autóctona japonesa, que son la más antigua registrada en Japón, hay elementos interesantes y entre ellos este yaoyo no kami, que significa que todo lo que nos rodea es sagrado todo lo que nos rodea, las montañas, los ríos, los perritos, <risa> los gatitos, todos, todos, todos los animales, todos los seres vivos, pero incluso las cosas inanimadas, también allí reside lo sagrado. Y es por eso que para los japoneses el tema de la propiedad también es algo de mucho respeto, porque en cada cosa existe esa energía de lo sagrado, por lo cual en Japón se registran también muy, poco, muy pocos hurtos o robos, porque yo no puedo atreverme a llevarme algo que, no es que quizás tú no te enteras que me lo llevé porque no me viste, pero la cosa en cuestión que me estoy llevando sí, sí lo sabe. Sí lo
2: sabe.
3: Wow. Claro, claro.
5: Así que este, este principio de yo solo uno camino, nos invita a respetar a la naturaleza, es un principio netamente ecologista de mucho respeto a lo que nos rodea, de lo sagrado, de cuidar nuestros espacios. Y también nos invita, por ejemplo, a cuidar el orden en nuestra casa, por ejemplo. Todo lo que nos rodea en casa también es sagrado. ¿Cómo cuidamos nuestras cosas viejas? ¿Dónde las colocamos? ¿Hay limpieza? ¿Hay orden? Esto también se asocia con otro principio que quizás más adelante, ¿no? En esta sesión sí. conversaremos que es la metodología Kaizen. Y la metodología sí, sí. Kaizen también, sí. seguramente ustedes la han escuchado, tiene que ver con el orden, y con la mejora continua este principio de yao yo sorunokami nos dice que hay orden hay sagrado hay todo es sagrado y hay que respetar eh, incluso las cosas inanimadas es muy interesante sí.
2: qué precioso qué eso reconocer Delicioso. que en cada cosa hay hay unos dioses y que cada cosa es sagrado es sagrada eso nos da una así perspectiva es. totalmente diferente de los objetos que simplemente los desechamos cuando sí. ya no no son útiles y así Objetos y personas
5: a cierre Y de hecho, me permito conectarlo rápidamente con, con algo bien interesante que, que estamos, algunos de nosotros, pues, abocándonos, ¿no? Eh, escuché esta mañana también a una persona, no recuerdo ahora su nombre, que estaba hablando de las cuevas ah, y sí, también de la situación de Samaná.
4: Daniel. A Daniel.
5: Y fíjense, el tema de la, de la sostenibilidad, de los objetivos de desarrollo sostenible y de la economía circular, también nos invita a unos patrones de consumo diferentes. Eso que acabas de decir respecto a las cosas, es que las utilizamos y las desechamos. Echamos. El sí. consumo está orientado fundamentalmente a un placer de corto plazo, un beneficio de corto plazo y no a reutilizar. Si nos damos cuenta la naturaleza reutiliza todo, nada se pierde. En cambio el ser humano con la economía lineal extrae recursos, los utiliza y los desecha y por eso tenemos estos residuos sólidos, por eso tenemos los océanos como están. Sin duda alguna, este principio de Yahweh, Sorunokami, que nos habla de lo sagrado y del respeto a todas las cosas, vivas y no vivas, es una invitación también a ser mucho más ecologistas y, y apostar por el, la sostenibilidad, que es el futuro de las próximas generaciones. Totalmente. Sí. El próximo principio, el número 6 se llama MA. MA significa pausa significa algo neutro. Y tanto en arquitectura como en comunicación, por ejemplo, y también en la música que estaba ahora mostrándonos Melisa y en muchas otras disciplinas, más significa pausa o un cambio en la tonalidad o un espacio neutro que nos, eh, de alguna forma, prepara porque viene algo a continuación. En la comunicación asertiva, los buenos oradores saben que tienen que hacer pausas inteligentes. Es decir, no es simplemente llenar el espacio con el sonido de tu voz y con el contenido de tus palabras, sino que en algunos momentos, de forma muy inteligente, se hacen pausas. Y lo mismo ocurre con la arquitectura. En la arquitectura en Japón se aprovecha mucho este concepto, este principio, que implica hacer una antesala de lo que viene después. Cuando visitas un museo japonés, cuando vas a un jardín zen, cuando vas a un templo sagrado, es interesante observar ese principio, porque vas caminando por una zona, y de repente consigues que es todo muy minimalista, muy simple, te quedas, bueno, yo pensaba que iba a encontrar algo más eh, exuberante. Sigues caminando y después aparece algo que te llama la atención. Quizás no es eh, exuberante al estilo occidental, porque en Japón sin duda el principio del minimalismo sobrevive, pero esa preparación lo que nos hace es sorprendernos cuando encontramos lo que viene a continuación. Y el MA en nuestras vidas implica que siempre tiene que haber pausas, siempre tiene que haber momentos de preparación. No podemos estar continuamente en un ritmo intenso, sino que necesitamos también hacer pausas. Y esto me recuerda también al hábito número 7 de Stephen Covey, que dice afilar la sierra. Sí. Implica justamente cuidarnos, eh, recuperarnos, llenarnos de energía para continuar el camino. Y afilar la sierra implica que la sierra somos nosotros. Sí. Y en la medida que está afilada, cortamos más árboles. Pero si seguimos empecinados en cortar árboles con una sierra desafilada porque no tenemos tiempo, eh, sin duda la efectividad baja. Totalmente. Uh
2: -huh. Me encanta ese, ese Ma, principio. Me
3: encanta. Ma, Ma
5: así es. El número 7 es un principio además que en estos tiempos tan difíciles de COVID-19 creo que vale la pena rescatar. El principio número 7 es Kintsugi. Kin es el kanji de oro, itsugi de reparar. Y esto tiene una historia muy interesante que la voy a tratar de contar muy breve. Eh, antiguamente en Japón el emperador apreciaba una taza en la cual tomaba té muchísimo, pero la taza se rompió y el emperador estaba muy afligido, por lo cual le pidió a los mejores artesanos del imperio que buscaran una solución. El primer artesano encontró una solución engrapando los pedazos, un estilo eh, de grapas chinas. Otro artesano le puso resina y pegó las diferentes piezas. Pero un tercer artesano, con el polvo del oro y un líquido especial, lo que hizo fue sublimar las cicatrices, las heridas, es decir, conectó las diferentes partes con un líquido de oro. Y esa pieza, esa taza de té, refleja las heridas. Es decir, en lugar de esconderlas, lo que hace más bien es enorgullecerse de la cicatriz y ese artesano le comenta al emperador cuando le entrega su obra eh, más bien usted emperador siéntese orgulloso de esta taza que le ha dado tantas satisfacciones tanto té que ha disfrutado pero que ahora además le recuerda las diferentes experiencias de la vida Claro. Kintsugi tiene que ver con resiliencia tiene que ver con que en lugar de esconder nuestro pasado nuestras heridas el dolor, el fracaso, el error implica más bien sentirnos orgullosos porque de eso estamos hechos y lo que somos hoy en día, con todo lo que hayamos vivido, sin duda cosas buenas, algunas no tan buenas, todas ellas forman parte de nosotros en el presente. Y, y no hay que esconderlo, al contrario. Quienes de manera orgullosa, subliman, presentan sus heridas como parte de su realidad presente, de alguna forma las trasladan a un futuro mejor. Y, y ese es el principio del Kintsugi.
1: Residencia. ¡Qué bello eso! Lejos oh, de bello, ocultar, mostrar.
2: Bello. Sí, yo soy... Sí. Toda esa acumulación de cosas que lo sí, vivía... Sí, sí, qué bello.
1: Así
5: es, así es. El, el número 8 es el Datsusoku. Datsusoku es muy interesante. Datsusoku significa espontaneidad. Y es interesante el tema de la espontaneidad, porque en Japón pareciera que no existe mucha espontaneidad, Ajá. ¿verdad? Uno, uno tiende a relacionar a Japón con orden, estructura, sí. método, protocolo, Por lo menos todo eso es lo perfecto.
2: Que, eso es lo que uno percibe, que todo está es. fríamente calculado.
5: Así es, así es, me gusta esa, esa, esa apreciación, rey Uno <risa> siente que está todo fríamente calculado, es decir, que todo está ocurriendo en un perfecto orden, ¿no? Y en realidad, este principio de Atsusoku, que nos habla de espontaneidad, en el fondo es algo más profundo, porque significa que para que a ti te salga bien algo, para que a ustedes este programa les salga de la forma tan extraordinaria en que sale, obviamente hay mucha espontaneidad, mucha naturalidad, Mucha, eh, son ustedes muy genuinos cuando se comunican pero no hay que dejar de decir que hay un orden que hay una estructura, que hay una programación sí. que ustedes tienen muchas cosas preparadas con anticipación entonces para el, el que escucha sin duda dice, wow, Sobeida, Cintia Rey, lo hacen perfecto, muy bien y los invitados, todo pero realmente hay, hay una preparación mientras más nos preparamos, mientras más nos dedicamos a ejercitar a algo cualquier cosa, cualquier cosa en esa medida luce más espontáneo y natural. Entonces, este principio de Datsusoku nos llama a ser expertos en lo que somos expertos. Es decir, reflejar espontaneidad, si bien sí te invita a ser natural, también en la medida que tú conoces lo que haces, en la medida que tú eres un especialista, y has tenido el desarrollo de un hábito, en esa medida se va a sentir natural, se va a sentir no perfecto, claro que no, pero se va a sentir que fluye de una forma positiva. Así que Datsusoku implica trabajar con esfuerzo, con dedicación, con disciplina, con perseverancia, aquellas cosas que nos apasionan, recordando Ikigai, eh, sí, sí, sí. aquellas cosas que nos sí. gustan, sin duda si nosotros las practicamos, si las estudiamos, si nos esforzamos un poco más allí, ese Ikigai más Datsusoku nos hace personas de mucho valor para la sociedad. ¡Qué hermoso! Cada Datsuzoku. principio
2: es una, es es una gran sol. ventana.
4: Sí, eh. sí, 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 claro,
5: claro. Sí. Así es. Eh, vamos al número 8 al número 8 al no, 9. al número nueve. ¡Oh, wow! Al número 9. Lo estamos
4: logrando,
0: claro. <ríe> sí, lo estamos logrando.
5: <ríe> El número 9 El número 9 es también muy lindo. Se llama Wabi Sabi. Suena fácil, ¿verdad? Wabi-sabi.
3: Wabi, -sabi. Wabi
5: significa la belleza que se desprende de algo humilde y simple. La belleza que se desprende de algo humilde y simple. Y sabi es la apariencia de algo usado, de algo que ya ha sido afectado por el tiempo. Y miren qué interesante. Wabi-sabi, si lo colocamos junto, tiene que ver entonces con la belleza de algo que ya refleja experiencia, uso, tiempo. Lo aprecian, por supuesto, quienes son coleccionistas de arte, quienes eh, valoran cosas del pasado, obras de arte, bueno, cualquier cantidad de cosas que tenemos que pueden tener muchos años con nosotros. Entonces, Wabi Sabi nos hace, además, una reflexión interesante respecto a que no existe nada perfecto. Nada, nada es perfecto. Y que saber apreciar las cosas tal como son, nos lleva a la felicidad. Por eso el principio de Wabi Sabi, más allá de lo que dice literal, que significa la belleza en lo humilde, lo simple y lo que quizás está usado o se, de alguna forma se percibe el paso del tiempo, significa en el fondo que en la medida que apreciamos lo imperfecto tal como es, también nos sentimos liberados. Y es la liberación por, la, por el conocimiento de la imperfección. Y esto nos lleva también a tantas reflexiones respecto a cómo educamos a nuestros hijos con relación al fracaso, con relación al error y en el liderazgo además un concepto muy interesante, cómo nosotros necesitamos empoderar, confiar en nuestros equipos de trabajo y sobre todo tomar en cuenta que no existe nada perfecto, que el, el proceso del Datsusoku, el principio anterior, en la medida que por supuesto dedicamos más tiempo a algo, pues las cosas saldrán mejor pero en ningún momento perfectas así que apreciar lo sencillo, lo humilde y las cosas tal como son nos hacen mejores padres, mejores líderes y sin duda también mejores ciudadanos
2: totalmente cuánto que aprender eh?
5: <risa> el último chicos el último principio, el número 10 este principio es tan interesante es el principio se, en japonés se dice kyorioku kyorioku significa colaboración Kyori. cooperación trabajo en equipo. Y Kyorioku es lo que define a Japón. Yo creo que también algo con lo que vinculamos mucho a Japón es ese sentido de, de comunidad, ¿verdad? Así como las hormiguitas mm. o las abejas, y de hecho son tantos en Japón, ¿verdad? Casi 130 millones de personas que tienen que ser como hormiguitas o abejitas, eh, pero justamente ese sentido de comunidad. A mí una de las cosas que me ha marcado muchísimo en términos visuales fue una imagen después de la Segunda Guerra Mundial, eh, después de la bomba en Hiroshima y Nagasaki, donde salieron unas imágenes publicadas en blanco y negro de maestras al pie de un árbol, eh, rodeados todavía de escombros, al día siguiente después de la bomba en Japón, dando clase. ¡Wow! Mm. wow. Dando clase. Wow. Al estilo socrático, ¿no? <risa> al estilo socrático, pero cuando pensamos, no podemos dar clase, tenemos que postergar la educación... No tenemos las condiciones, no está la laptop, no está el internet, no tenemos a los profesores preparados. ¡Wow! ¡Qué mensaje tan grande en esa imagen de la prensa japonesa al día siguiente: maestros dando clase debajo de un árbol, con sus niños, aquellos que sobrevivieron, sí. dando clase.
0: Ah, ¡Qué imagen!
5: Y, qué y el tema de Kyorioku es el tema de que más valemos todos que uno. Eso la colaboración, el, el tener claro nuestro, el colectivo, el bien común, el principio de saber que en la medida que todos ponemos de nuestra parte para un bien mayor, incluso puede implicar, y esto en Occidente quizás nos cuesta entenderlo, puede implicar el sacrificio de uno, dos, o tres, o cinco, o más, Exacto. pero hay un número mayor que obtiene quizás algo positivo. Aquellas personas en estos días estaba con mis hijos viendo una serie sobre la misión a Marte, eh, bien interesantes de ciencia ficción pero cuando vemos los logros de la NASA cuando el hombre pisó la luna en el futuro quizás Marte y otros planetas quién sabe cuántas personas se han sacrificado para lograr lo que la humanidad ha logrado en términos de ciencia de investigación cuando el accidente terrible de Fukushima eh, en la central nuclear en Japón algunos quizás lo recuerdan generó un susto global ¿no? por el Gracias. tema nuclear hubo personas ingenieros que decidieron de manera voluntaria entrar en la planta y exponerse a la radiación para tratar de minimizar el impacto y tratar de alguna forma de cerrar, bueno, no sé los términos técnicos, de cerrar el peligro que podría exponer a toda la comunidad en Fukushima y por supuesto a Japón y al mundo, porque era un tema bastante grave. Esas personas que sacrificaron su vida, porque saben que aunque no mueran de inmediato Pueden tener consecuencias por la radiación ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué nos cuesta También tanto en Occidente? Valoramos más La, la parte individual, sí. sin duda que Esa parte colectiva, es difícil, este es un concepto Bien complejo y, y de mucho debate ¿no? El tema individual y colectivo Muy complejo, pero nos invita A reflexionar y creo que es interesante Quizás buscar lo mejor de los dos mundos El apreciar y buscar nuestro bien Personal y simultáneamente No dejar de, de auspiciar El bien colectivo, el bien común
2: Totalmente. Qué, qué, linda, qué linda forma de, de cerrar estos, estos principios japoneses, que apenas es un, un es sí. son apenas pinceladas de, de, este, es de ese mundo que está ahí, porque nosotros aquí en Occidente todavía tenemos que aprender tanto, tanto, bueno. que debemos aprender. Escuchando de, a Chávez sí, 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 ¿cuándo instante. podremos
0: nosotros hablar de los principios dominicanos? Y, y ojo, Qué sueño. Y
2: ojo, ¿eh? No significa Ay, que... Sí, ¡Ay, pero claro
0: que sí! Y, ¡Ay, principios!
2: Y, y no significa que, que Japón sea el país perfecto. ¿m? Pero no, sí, esos, esos conceptos, esa mística, esa razón de ser, eso que motiva a esa colectividad a comportarse como tal, creo que es una gran lección. Y es un gran aprendizaje para nosotros, los latinoamericanos. Temprano en la mañana decíamos cómo el escenario de la ONU se convirtió en el lugar perfecto para los países de Latinoamérica mostrar todos sus trapitos al sol y mostrar uh -huh. todas sí, las diferencias que tenemos, diferencias todos los de... desencuentros. Y ahí es donde nosotros debemos reflexionar como ese colectivo, cómo debemos nosotros pensar un poco más en lo que nos une más que lo que nos separa. Sharon, wow, muchísimas de, gracias. Me, esa por esta reflexión, reflexión
5: final me llega al corazón, muchísimas gracias, de verdad que sí, lo que nos une más que lo que nos separa. Así Creo es. que vale la pena que todos pensemos en eso, uh -huh. en lugar de identificar diferencias. Eh, a ver, Japón, Estados Unidos Francia, como seres humanos como humanidad, claro, Eso. Claro. como padres como mujeres, como caballeros a ver, todos tenemos que encontrar más bien aquello que nos une, así que ese mensaje final creo que es un principio importante del cual todos tenemos que adherirnos y practicar.
2: Sharon Excelente. Naiko muchísimas gracias por compartir con nosotros este tema tan interesante y espero que podamos seguir esta conversación en otro momento.
0: Muchas gracias Amén. Sharon. Un abrazo y feliz yeah. día.
2: Ten un buen día. Un buen despertar. Hola, esto es
1: Camino al Sol. Camino al Sol.
0: Recordándote que el tema del día de hoy ha estado alrededor del orgullo. La pregunta, ¿el orgullo es bueno, es malo? Nuestra siguiente frase es de San Agustín y dice, fue el orgullo el que convirtió a los ángeles en demonios. Es la humildad la que convierte a los hombres en ángeles.
2: Seguimos Camino al Sol. Es viernes, estamos a 25 de septiembre. Y qué bueno que pueden conectar con nosotros a través de diferentes vías. Caminoalsol.do, esa es nuestra página web. Y nuestro número de teléfono de WhatsApp, el 849-785-1110. Y ahí estamos conectados y compartiendo informaciones de manera directa. Y recuerda, si quieres pasar por nuestro programa a compartir algún tema, hola, arroba, caminoalsol.do.
0: Miren, nuestra siguiente invitada, yo ni sé cómo presentarla. Invitada, amiga, comadre. Josefina Piñada. Infante, hermana de mi querido esposo, Josefina, Josephine Cancel, que realmente ya es, realmente es su nombre de casada eh, con norteamericano, de J.C. Inspire, porque ella vive en los Estados Unidos, J.C. Inspire, Giving by Inspiration, una fundación que desde hace ya algunos años ha estado funcionando y la inspiración principal, señores, fue Don Rey. Nuestro querido uh -huh. don Rey. Así bueno, y con es. Josefina, que ha estado trabajando como una hormiguita japonesa, casi de la mano de toda su familia y sus amigos. En casos que, que la mueven, que la llevan a decir, bueno, esta por inspiración vamos a ayudar a esta o aquella persona, viene a traernos un caso muy particular de una persona que se encuentra aquí en la República Dominicana, pero a ella le llegó la información estando en los Estados Unidos y quiere venir a inspirarnos a todos con este caso, sobre todo para movernos a ayudar. Buen Josefina, día buenos y días. Buenos bienvenida. Hola,
6: chicos. Hola, bendita. Josefina. ¿Cómo estás? Gracias. Muy bien. ¿Cómo le fue ayer? Día de fiesta, ¿verdad? De fiesta. Sí, para, sí,
2: para el fiesta. <risa> Para el el,
6: de,
0: de descanso. Tú sabes los. que reino
6: para. Sí, no, yo sé.
2: Pero me, me yo lleva mucho. Los
6: emails, me doy cuenta. <risa> Hablemos un poco de, de JC
2: Inspire Foundation, que como decía sí. Cintia desde hace algunos años, ha estado desarrollando actividades, y para quienes no la conocen brevemente, ¿qué es JC Inspire?
6: JC Inspire surge con el amor y la inspiración, no con la obligación de ayudar, sino por inspiración, porque ayudar es un, es un mandato que nos dio Dios, pero cuando tú lo entiendes y lo haces, es la, la mejor forma de agradarle a él. Porque él nos dio claros, claros preceptos, claras informaciones en su libro que es la Biblia. Que, que le recomiendo al que no lo conoce que, que, que lo adquiera y pueda eh, entenderla. Y, y a través de la Biblia tú tienes directrices. Y ¿sí? JC Inspires, gracias a mi papá, Reinaldo. Eh, que todos lo conocen, y los que no conocen, está en la página, que puedan escuchar su, su, su forma de sí, ver su la reflexión. vida. Sí. sí, su reflexión. Entonces, el, el, la oportunidad de haber sido criados y educados con un señor tan lleno de, de directrices, de, de, yo diría que, que sabía a qué vino esta tierra. Papá supo a qué vino. Entonces eso le dio la oportunidad a nosotros como sus hijos de, de tener una formación muy, muy íntima, muy personal y ya cuando papá parte, ya JC Inspires, eh, eh, tiene ya sus objetivos, sus proyectos y en República Dominicana vamos todos los años a hacer el proyecto lo que es Caritas Felices, que todos mis familiares, tanto Puerto Rico, República Dominicana y Miami, estamos involucrados, esta es una fundación familiar, amigos, y trabajan de gratis, porque nosotros no cobramos nada y trabajamos todo el tiempo. Anoche terminamos a, la, a las doce y media de comenzar a empacar la ropita que va para República Dominicana, que gracias a Dios es mucha, y, y comenzamos a las cuatro, tres de la tarde, eran las doce y media, y todavía no hemos terminado Ajá, no. de comenzar a empacar.
2: Y ese trabajo es sí. un trabajo de amor. Y hay un caso en particular que llamó la atención de, de Jay-Z. Y es el caso de, de Nicauris, una, una joven sí. dominicana. Que los algunos medios se han hecho eco sí. de la situación de esta joven. Pero nos gustaría que tú pongas un breve resumen de cuál es sí. su situación y por qué eh, se mueven a apoyarla.
6: ¿Por qué nos movemos a ayudar a Nicauris? Nicauris tiene, ella es de Romana. Y gracias a Dios y, y a una periodista que, que, que tuvo la intención, que se llama Rami Portorreal, que pude hablar con ella, eh, Rami hizo la, la entrevista y dio al ojo público la situación de Nicauri en un canal de televisión que tiene mucha audiencia en República Dominicana. Gracias a esto, eh, la Fundación John Péame la semana pasada pudo llevarle algunas ayudas de artículos de primera necesidad como eh, ...comí, eh, creo que le llevó medicinas... Uh -huh. eh, ...cosas importantes para ellos... Eh, ...y también eh, la semana antepasada... ...ellos pudieron ver al doctor Cruz Jiminyán... ...y al doctor Bolívar Alcántara... ...en la clínica del doctor Jiminyán... ...la condición de Nicauris... ...ahora mismo no es operable... ...porque ya ella lleva ocho operaciones... ...en el, en el transcurso de su vida... ...y ella apenas acaba, acaba de cumplir 18 años... ¿Qué pasa con esta enfermedad? Esos tumores van saliendo en todo el cuerpo y ya la cantidad y no solamente eso, la operan y vuelven a salir. ¿Qué pasa? Al llegar a nosotros este caso en particular, nosotros no eh, Rey ya lo saben, nosotros no trabajamos simplemente con la persona. Para nosotros es importante, tanto para voluntarios como para lo que ayudamos, trabajar con las familias. Y nosotros Enfocamos la situación como familia. En este caso en particular, Nicauri en no es operable por el momento, por eh, sobre todo por uno que tiene en el cuello, que saben que están todas las venas, Exacto. las
3: articulaciones. Uh -huh. por ahí. Claro, es claro. decir,
6: eso no es abrir por abrir. Sí. Ahí deben hacerse una una eh, un, un estudio muy minucioso para no poder poner en riesgo la vida de, de Nicauri. Nosotros, eh, ellos pudieron mudarse, gracias a Dios, a otra vivienda para que Nicauri tenga su propia habitación. ¿Qué hicimos nosotros? Nosotros eh, reco recolectamos y parte de, de nuestros ingresos personales lo pusimos para la compra. Ya ella tiene su cama eh, pequeña, como su mamá la quería para ella, con el mejor colchón que pudimos conseguir en el área de la romana Entonces, ya le enviamos la primera caja, pero esto no es todo. Ellos son cuatro niños. Es decir, una mamá y un papá que tengan una, una persona enferma en una casa saben que es difícil. Claro. Una enfermedad de largo claro. término es muy difícil de costear porque incluye, incluye muchas cosas. La cita, llevarla, si tú no tienes transportación, el taxi o, o si la compadre no te puede llevar, una persona mm -hmm. que te pueda llevar. Es, decir, es, un, es, un, es una cadena. De, de condiciones que van. Por eso nosotros estamos eh, motivando a que puedan ayudarlos a ellos, para que puedan llevar el día a día. No es solamente eh, que ellos resuelvan con y sino acuérdense que hay una niña de cuatro años, por ejemplo. Claro. Eh, a la mamá me contaba que el hijo mayor quisiera ser pelotero, pero como ella le paga, le paga una claro. clase de una clase de, 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 bueno, de juego de pelota. Y
2: es bueno ahí sí. destacar que ambos padres trabajan, los dos son sí. conserjes eh, dentro del sistema de, la, de las escuelas públicas. Pero eh, están haciendo, y tú muy bien haciendo? dices, hay una persona enferma en la familia, tiene un impacto en todos los miembros.
6: En uh -huh. todos. Uh -huh. Y por eso para nosotros como fundación siempre nos enfocamos en la familia como tal. Por eso nuestros voluntarios son papá, mamá, hijo o tío, sobrino, para que en esa familia haga ese cambio. Y es una oportunidad de, de, de realizar una acción. Claro. Entonces, eh, tenemos eh, la oportunidad, nosotros acá la, tenemos la cuenta de GoFundMe, pero pueden ir a www.jcinspiresfoundation.com y ahí van a encontrar el caso de Nicaudio. Este, también hay videos en las redes, pueden entrar a la página de Rami Portalatín para que vean la historia, ellos reciben lo que ustedes le dan, pero si le pueden ayudar con 10, iba a decir dólares, ven eh, 50 pesos, 40, que se lo puedan depositar directamente a su cuenta, no es lo mismo tú decir cómo lo voy a hacer, claro. eh, si, si tú estás solo, entonces claro. la situación de Nicauli como familia, puede pasarle a cualquiera de nosotros, ya sea que tengan una enfermedad terminal, como hay tantas que han pasado, entonces yo, yo los invito y los inspiro, porque vuelvo a decir, hay que estar inspirado, hay que estar inspirado para todo, hay que ser, eh, ponernos en, en el lugar del otro, para, para ver qué diferencia podemos hacer, no es que cambiemos el mundo, porque no lo vamos a cambiar así de un despertar, Solo Dios hace esas cosas. Pero nosotros podemos poner eh, en nuestro corazón, en nuestra mente y sobre todo hacer que nuestra alma tenga un propósito válido que diga, wow, pude hacer la diferencia. Y por eso les voy a compartir los números de cuenta de... De Yulisa Peña, que es la mamá. Ella también nos compartió el, su teléfono para que cualquier persona que quiera hablar con ellos. Ella es sumamente amable, ella está sumamente agradecida por todo lo que ha recibido. Y Nicabri, aunque no habla mucho, ya le da, le da mucha vergüenza que la vean. Para decir, ellos como familia, para pedir ayuda, eh, yo me imagino que, que fue muy difícil. Porque la gente no nos gusta pedir ayuda. Mm. No le gusta, nos ponemos en vergüenza. Pero pueden llamar a Yulisa al 809 969 1539. Ella tiene ellos tienen dos cuentas. Si no pueden ayudar directamente hacia acá, los que están fuera en Estados Unidos pueden entrar a nuestra cuenta de, de GoFundMe, que está compartida en nuestras páginas de Jason Bar Y la vamos a
0: compartir Entonces, aquí también. Todos también esos ustedes datos. la pueden
6: compartir. Y también ella tiene una cuenta, Banco Popular, que es el 08 18 84 48 96. Y también en Banco de Reservas, que es la 9602. 43, 15, 60. Hay una muy buena noticia, a Nicauri le, eh, hubo una universidad, y perdón si no recuerdo uh -huh. el nombre, que le concedió una beca para estudiar contabilidad. Sí. Entonces, es decir, ella tiene sueños, ella ella se graduó de high school, y, 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 y tiene un cuerpo, uh -huh. es decir, ella uh -huh. tiene inspiración, es decir, vamos a inspirarnos con Nicauri, yo, yo creo que, que esta es una historia eh, de una familia que, que tiene una situación delicada, pero inspiradora a la misma vez.
2: Así es, ella se graduó recientemente, y como tú muy bien dices, cada vez que sale uno de esos tumores, pues la va eh, incapacitando. Sí, y que sirva esto, y nos unimos completamente a ese, a ese clamor, a ese pedir ayuda, por alguien que en este momento necesita de nuestra colaboración, de nuestro apoyo y lo que ella necesita y con ella por supuesto a toda su familia claro. ellos están sí. haciendo la tarea están haciendo el esfuerzo sí. están yendo pero al mismo tiempo no pueden solos y claro. es que nosotros nos pongamos también un poquitito en esos zapatos porque
6: claro
3: hoy
2: sí. por ti a lo mejor claro. mañana por mí
6: uh -huh. es Así la es. realidad claro que Así es. Es. y otra cosa quería decirles que eh, ellos se mudaron a una casita más cómoda, como les decía yo, bebé, bebé. cuando hicieron las entrevistas, ya ellos no están ahí. ella Ellos, gracias a las ayudas y a la misma motivación de tener nue nuevas cositas, tuvieron la oportunidad de mudarse a una casa. Pero también hay que pagar la casa, es un poquito más costosa. Sí, es decir que esposo, esos recursos que, que puedan ellos tener va a ser para un uso bueno y válido. Ellos no están pidiendo. Esto es la fundación que lo está haciendo, para cuando nosotros recolectemos una buena cantidad de dinero, man, llevársela. Y poderlos eh, apoyar. Y poderlos apoyar. Pero Muchísimas si ustedes gracias. desde
2: allá Claro, pueden hacerlo. desde aquí apoyo, y sé que muchos Camino a los oyentes se sienten motivados y conectan con eso. Vamos a repetir la página que es jcjc Ahí están los detalles de este caso, y sí conectar con, con esa inspiración de, de sí. apoyar por inspiración porque hay otros que lo necesitan Josephine sí. Cancel
6: te mi, amo I love you. mi querida amada. cuídate mucho boy.
2: que Dios te siga Tú bendiciendo
6: pedes, que Dios me los bendiga sobre te cuídate quiero los extraño eh, sigan cuidándose
0: sí sí, sí, sí. ya eso, nos veremos por allá un beso
6: a todas tus besos hijas. a todos
0: por allá a todas mis a tribu.